0: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats excellents, comme like Sandra. Start de hériter des professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuit sur LinkedIn.com/slash people today. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. La première fois que j'ai fait la manche, c'était euh, à Valence. Je croise ma prof de français. J'étais assis et là, elle me, elle me dit :« disait, qu'est-ce que tu fais là et euh, je me lève, j'avais honte, et je l'accompagne au train et euh, elle me donne un billet de 50 francs. Je refuse et, euh, et euh, j'ai compris que en fait je ne pouvais pas rester comme ça. Moi bon, après j'ai mis le temps, mais je savais déjà que je n'allais pas rester dans cette situation. Ça a été un électrochoc. Bonjour, alors je m'appelle Ludovic, j'ai 47 ans, un ancien SDF. Et maintenant, Ebouer, à la Ville de Paris. Le rapport que j'avais avec mes parents, euh, déjà, mes parents ont divorcé. Moi, j'avais euh, 4 ans, donc mon père, je ne le connais pas trop. Et ma maman, euh, elle a élevé sept enfants, parce qu'elle s'est remariée avec une personne qui avait 2 enfants. Et du coup, moi, le dernier, bah, ils n'avaient plus l'argent pour m'élever. Donc, euh, elle m'a mis à la place. J'ai été victime de pédophilie. Euh, J'ai fait des fugues. perturbés. La dash en fait c'est très simple. Ma mère elle me dit écoute Ludovic on va aller <coughs> à Valence devant le juge et on va te placer pendant un mois en vacances. Et en fait c'était pas un mois, c'était jusqu'à ma majorité. En fait j'ai l'impression que c'était un business pour enfants parce qu'il n'y avait pas d'amour entre nous. On était là, on... il y avait des règles à respecter, terminé. J'aimais pas l'école. Et euh, tout se passait là, euh me donnait envie de partir de l'école, en fait. je sais pas pourquoi. J'avais d'autres priorités, euh, euh, voilà, et puis euh, je ne comprenais pas en fait tout, 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 tout ce qui m'arrivait, le fait d'être parti à la DAS, tout ça, je ne comprenais pas du tout. J'étais le, le vilain petit canard qui est maintenant devenu un cygne. Déjà, il faut savoir, quand j'étais petit, euh, on avait des cyprès. Les cyprès, donc c'est le, le cousin au sapin. Et euh, j'étais caché derrière les cyprès et je regardais les, les, les rippers donc les éboueurs qui ramassaient les poubelles. Déjà là, j'étais fasciné. Ensuite, je regardais plus et j'étais plus caché derrière mon petit cyprès. Par contre, j'ai amené mon petit sac pour le donner aux éboueurs pour qu'ils mettent dans la poubelle, dans, dans, le, dans le camion poubelle. Donc déjà là, j'étais fasciné. Et euh, après, bah, tout, tout, tout ce que je voyais, tous ces déchets un peu partout, ça me, ça me perturbait. Quand j'allais aux escargots, quand j'allais aux champignons, je voyais tous ces dépôts sauvages. Pouf, Qu'est-ce que ça fout là Ça n'a rien à faire ici. Quand j'allais pêcher la perche soleil ou le poisson-chat, euh, je voyais du polystyrène qui flottait. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça Moi, je voulais y aller pour le ramasser. Mon beau-père, il me prenait par le col et il me retirait comme ça, parce que c'était trop dangereux. Euh, donc déjà, j'étais fasciné par, par la propreté. Et plus ces bonhommes derrière le camion. Et j'ai jamais su comment. Donc, j'ai laissé tomber. Je sors à euh, 17 ans et demi. Ouais, c'était ouais, 17 ans et demi de, du collège. Après, je me suis retrouvé à fermer trois jours pour l'armée. Et euh, c'est là que mon beau-père me dit ouais, « Lido, il faut que tu fasses chasseur alpin, etc. etc. » Je dis « Ok, pas de souci." J'ai fait un an et demi à peu près, l'armée. Et j'avais eu une aventure, en fait, avec quelqu'un là-bas. Et ça, c'est su. J'ai été viré de l'armée, et mon périple de euh, la rue a commencé à ce moment-là. Mon toit, c'est Paris. Le premier jour où je suis arrivé, euh, bah, en fait, quand, la clé, quand tu es sans domicile fixe, tu, euh, il faut que tu, tu aies les bonnes rencontres, en fait. Tout simplement. Et j'ai rencontré un gars, il me dit « Si tu veux, je te prête un morceau de mon trottoir. » Je dit « Ben écoute, ok. » Et là, tu t'aperçois que c'est les gens qui ont le moins qui donnent le plus, au final. Parce qu'il n'avait rien, le gars. Le programme d'une journée, quand on est SDF à Paris, c'est « On va boire le café dans une association, ensuite on va jouer aux cartes dans une autre association, on va laver notre linge dans une autre association, on va se laver le corps, dans une autre association, etc. etc. Tout ça pour dire qu'à Paris, il y a tout ce qu'il faut pour un SDF pour pouvoir manger, dormir, se laver, euh, voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un tremplin pour devenir après, pour subvenir à ses, ses propres besoins. Je suis resté SDF ouais, une dizaine d'années à peu près. La première fois où j'ai fait la manche, c'était euh, à Valence. Et là, ça me rappelle le moment où... Euh, je croise ma propre de français. J'étais assis, et là elle me, elle me dit « Judo, qu'est-ce que tu fous là ?» Et euh, je me lève, j'avais honte, et euh, je l'accompagne au train, et euh, elle me donne un billet de 50 francs, je refuse. Et, euh, et euh, j'ai compris que en fait je ne pouvais pas rester comme ça. Moi, bon, Après j'ai mis le temps, mais euh, je savais déjà que je n'allais pas rester dans cette situation. Ça a été un électrochoc. J'étais dans une association qui m'a permis justement de pouvoir euh, avoir les adresses pour pouvoir envoyer mes CV donc en l'occurrence à Disney parce que je me suis travaillé dans la magie c'est magnifique. <rire> et euh, du coup, ils m'ont pris et du coup, là, j'ai pu avoir un appartement. Là, j'étais le plus heureux du monde quand j'avais alors quand j'avais en fait, c'était mon tout premier appartement, c'était un F3 à marueil les Et euh, incroyable. Après Disney, euh, je crois que c'est à partir de là que je descends sur Lyon. Et là-bas, j'ai une, une rencontre. Je vais dans un bar et j'ai une rencontre. Je rencontre quelqu'un. Et voilà, et ça a duré 7 ans. <rire> à peu près 7 ans, 6 ans et demi. Je me suis aperçu aussi qu'au final, euh, cette personne avait un petit peu abusé de moi aussi, de ma gentillesse. Donc j'ai dit stop, on va arrêter là. Et je suis parti aux États-Unis. Et là, mon périple a commencé aux États-Unis. Moi qui voulais faire le rêve américain, etc. etc. San Francisco, en fait, c'était ma destination. Et euh, c'est le, le, la vie gaie. La capitale gay du monde, parce que tout le monde se retrouve là-bas. Moi, je bois, etc. Et je sors du bas en, en titubant. Et je me réveille trois heures après. Avec le bras ici, qui avait coagulé avec le sang. Il euh, y a un mec qui me dit Touch your face, comment nous y mets une ambulance Donc il y avait l'ambulance qui était là. Je vais dans l'ambulance, je m'allonge. Et là, je me regarde, je ne me reconnais plus. Donc je vais à l'hôpital, il réajuste tout ça. Et là, je rentre en France. Donc là, je travaille à Price, parce qu'il me fallait un boulot. Bon. Et je tombe sur un, une personne qui travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et elle euh, me dit, ça va, tu vas bien et tout. Et je dis, tu fais quoi et toi, je ne sais pas trop, je recherche du boulot et tout. Ah bon, tu recherches quoi Peu importe. Il me dit, Ludo, tu m'envoies ton CV, t'es lettre de motivation, tu viens dans mon bureau. Il me dit, Ludo, c'est bon, tu as ton poste. Et du coup, il m'a proposé un poste d'agent hospitalier euh, en accueil, en radiothérapie. Et je vois une annonce appartement à Morini champigny donc dans les Sonnes, etc., en duplex. Oh, magnifique, c'est pour moi, paf, je travaille dans la fonction publique, ça va y aller, aucun problème, paf, je vais à l'entretien, je vois l'appartement, elle me dit oui tout de suite. Mais j'en ai pleuré, mais tu peux pas imaginer. Et je me dis, ça y est, enfin, toutes ces années-là, euh, où tu ne sais pas où tu vas aller, tu vas dormir dehors ou pas, tu vas aller chez quelle personne, on ne sait pas chez qui, etc., etc., tout ça n'a plus lieu, lieu d'être. Donc, tu as tous passé là, qui s'évacuent. Euh, ma voisine, elle a un ami qui lui me dit Ludo, la ville de Paris recrute. Je dis Ah bon Et dans quoi Il me dit Et Je dis Quoi C'est toujours ce que j'ai voulu faire, en fait. Et euh, donne-moi tout ce qu'il faut que je fasse. <rire> on va faire ça tout de suite. Et là, quand on m'annonce que je suis devenu, que j'ai réussi et que je suis pris, <rire> première chose que je fais, j'appelle ma mère. Je dis Maman, ça y est. J'ai passé le concours des boueurs j'espère que ça va. Il dit mais en plus je suis fier de toi tant mieux et ben des larmes On veut tu en voilà mes idées mes idées de suicide etc etc tout ça a disparu d'un seul coup comme ça grâce à ce métier et j'ai toujours mis l'autre en premier et après c'est moi. Et les métiers des bois, c'est exactement ça. On va nettoyer les rues pour qui Pour les gens. Alors je suis sur les réseaux sociaux. Depuis le jour où on nous a insultés derrière le camion. C'était les bouchons. Plus avancer. Par contre, on commence à, on continue à travailler. Et là, derrière, on nous siffle, sale fonctionnaire, fait, vous êtes payé à rien foutre, etc., etc. Un manque de respect total. Je dis quoi Je dis ok. Comme on est, on est en binôme euh, à la ville de Paris. Euh, je dis à mon binôme, écoute, prends -nous en photo et on va montrer notre métier sur les réseaux sociaux. Et là, j'avais une pub de TikTok. Et du coup, je fais la vidéo en 2-2 Et euh, c'est juste des montages photos. Et ben, je l'ai mise en ligne. 345 000 vues d'un seul coup. Et ah, là, tout s'enchaîne. La sensibilisation, les vidéos avant-après, je suis devenu un influenceur malgré moi. Mais quand je dis que je suis devenu un influenceur, c'est pas que je vais vous vendre un produit avec un code promo, pas du tout, je m'en fous de votre carte bleue. Moi je vais vous vendre des, produits, des gestes gratuits, rien à acheter, juste à vous influencer, à jeter à la poubelle. Je vais prendre le mot influenceur et lui donner tout son sens. Alors je, je, je repense beaucoup à cette vie que j'ai eue en tant qu'SDF et je fais attention à ne pas y retomber, on n'est jamais sûr de rien. Et euh, là, je fais extrêmement attention à l'argent, à tout ça, même si je suis un gros dépensier. Mais... Euh, par exemple, j'ai acheté une PS4. Je ne l'ai jamais ouverte. Elle est toute neuve. Et un jour, il y a mon chef qui est venu me voir. Et il me dit, Ludo, pourquoi tu ne ferais pas le Tour de Paris en roule-sac Roule-sac, c'est le chariot qu'on a quand on est boueur et pour collecter les papiers, euh, pour collecter les déchets, pardon. Et euh, j'ai fait le Tour de Paris en deux jours et demi. J'ai ramassé 4800 litres de déchets en passant par les maréchaux. J'ai fait la tournée des ponts de Paris, il y en a 35. 37 exactement, mais il y en a deux qui sont doublés. Et j'ai ramassé 2300 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. Donc je me dis j'ai préservé un petit peu la Seine. Ensuite, encore beaucoup plus grand, je pars de chez moi, donc de Étampes, et ma je, je, bah, destination c'était Paris, l'hôtel de ville, en refaisant un petit peu, un petit peu le tour de, de Paris, 110 km Là cette fois on a ramassé 6800 litres, 68, 68 sacs de déchets, et en fait, tout ça, ça cache bien évidemment un plus grand trajet qui est -Marseille. Un entretien mené Alors, -Marseille, par l'Orsay. Par l'Orsay, je partirai et le 1er août 2022. On va passer par la NC. Donc il va y avoir 14 villes, partagez, 14 étapes. Vos amis. Et Réagissez on va mettre 41 avec jours. Normalement, on fera 15 20 à 20 km par vous jour. Vous il faut savoir que je fais ça dans mon temps de repos. il faut savoir aussi qu'il va y avoir un recours du monde qui va être validé. Rendez-vous l'année prochaine sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez suivre cette aventure parce que ça va être juste incroyable. Les réseaux n'ont qu'une vocation. Raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50